0: Vi rullar. Mm. Har vi sagt det redan nu?
1: <laughs> Anders Hedberg.
0: Ja, Maria Pejerby. Hej, hej.
1: Tjena. Hey. Ja, na. ja
0: na. Ah, just det. Jag skulle också fixa till min micke här, Anders. Okej, okay. det rullar Välkommen till Feel Inside, podden för dig som gillar sport. Våra gäster de är profiler inom idrotten som gärna delar med sig av sin karriär. Före, under och efter, samt lite annat smått och gott. Jag heter Maria Pejervi och vid min sida så finns ju såklart Jesper Lambis som tekniker. Är du redo Jesper? Jajamensan. Härligt, då kör vi. Idag vill jag välkomna en stark profil både nationellt och internationellt inom vårt kära hjärta ishockey. Välkommen Anders Hedberg. Kul att vara med er. Ja, härligt. Du låter på hugget.
1: Ja, jo, men det, det, det är jag faktiskt. Klockan är ju tio på morgonen, så
0: då måste man vara på hugget. Ja, det är bra. Då kör vi. Du så alltså, nu får vi börja här. Du har ju en otroligt intressant historia och hur började allting Anders för dig?
1: Växte upp i Svedjeholmen som ligger strax utanför Örnsköldsvik och framförallt Kempehallen och Modos hemmarena och växte upp, växte upp där så hade du nog inget alternativ annat än att lira ishockey. Och även på, på våran sida, Moälven, så hade vi alltså en hockeyvana och där, där tillbringar jag en Massa tid faktiskt. Och blev så småningom hockeykille.
0: Men var det, var det inomhus då också? Eller hur fanns det både inomhus och utomhus där uppe?
1: Äh, Kempehallen blev en av de tidiga hockeyarenorna i Sverige. Men nej, jag växte upp på en utomhusplan. Så att, just nu bara det snöat i i den här delen av Sverige. Så jag vet hur, vad det är att... att Både spola och för att skotta hockeyplanen. Jag växte upp på en utobana.
0: Ja, det är ju lite spännande. Var du någon gång och besökte Järveds hockeyrink, rink För det skottade jag till de som kom och skulle spela
1: match. <laughs> jo, det, jag var där och, och slagit Järved oftast tror jag. För det var en av de här storklubbarna runt Arnsköldsvik. De spelar i nuvarande ettan eller allsvenskan nästan. Och Svedeholmnen var ju betydligt mindre. Men vi, vi var nog nosa på både mod och järvet och spela många gånger på Getinghov hette den banan
0: tror jag. Jaha, det har jag inte hört men jag var ju bara liten när jag bodde där uppe då. Ja, precis. Mm. har du börjat dina dagar där, var du back eller målvakt eller vad, vad, vad All, du?
1: Allting, alla positioner eh, ja. som du kan tänka, det spelar ingen roll. Antagligen var närheten där pucken var. Eller bollen. Fotboll det var lika mycket fotboll.
0: Eh,
1: var, var antagligen närheten där puck eller bollen var har han en känsla
0: av. Ja. Vad var dina styrkor då när du började? Och var det att det var roligt eller vad var det som gjorde att du höll på med det där? Fotboll och hockey?
1: Nej, det var, det var säkerligen en kombination av av den här utmaningen, idrottsliga utmaningen. Det fattar man ju inte när man är 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 år. Men jag var, jag var rent generellt så var det ju det var kompisar, eller vi lirade, det fanns inga datorer, vi var utomhus. Vad gjorde man då? Ja, då höll man på med idrott på ett eller annat sätt. Och för vår del, runt då i en explosionsartad fas av hockeyutvecklingen inte minst i önskrik och norra skogsområdet att lera hockey blev ju eh, hela vintern det var det grejen
0: ja. Var dina föräldrar också intresserade av idrott?
1: Min pappa var totalt ointresserad av idrott eh, så där hade vi varken stöd eller motstånd Men mm. eh, mamma Mamma, var, jag hade en, en bror som var, var tre år äldre än mig. Hon stöt, vi fick göra vad de här grabbarna än ville göra. Vad jag, om de var intresserade av, fick vi stöd av, av vår mor faktiskt på ett eller annat sätt.
0: Jaha, så det var mamman du gick hem och förhandlade med?
1: Ja, det var inte så mycket förhandlingar. Här skötte man sig själv. Jag cyklade, gick, sprang till... De här arenorna, eh, det var ingen skjutsning från föräldrarna rent generellt på något sätt. Och en av hemligheten till, till det här är ju närheten till de här idrottsisbanorna, eh, fotbollsplanerna. Och det är ju hemligheten rent generellt. Det är helt, jag har frågat hundratals riktiga hockeykillar. Varför blev de så riktiga hockeyspelare? Jo, alla växte upp i en, en riktig närhet till en lekplats. Det vill säga i det här fallet en, en hockey- eller is, isbana på något. Det, det behöver inte vara med sarger. bara var där du kunde leka, lära sig lira och likadant fotbolls, fotbollsplan. Jag tänkte, en, en gräs eller grusplan.
0: Ja. Men eh, hur gick det sen då med din karriär? Jag vet att du har varit jo, med om väldigt mycket. Jag ska
1: vidare lite på det här med närheten till, till, ja. till att växa upp. Ja. Jag pratade med, med Peter Forsbergs pappa som jag känner väl. Han, han var några år äldre mig att spela fotboll. Jag lirade säkert fotboll mot honom på säkert när jag växte upp. Mm. Och så jag, jag menar, du var ledare du var ledare i, i -Hockey. Han var ledare då i och där, där Peter lirade som liten grapp och sen fortsatte han Uh, och så uh, och de, uh, och de, uh, ungefär 3 4 23 kilometer ifrån Kempehallen växte ja. och hur mycket tid tillbringar Peter där ja. Ja, det är gal, Anders, Peter blev inte lirare. han blev lirare på Domsjöplanen och där var också Andreas Salomonsson och Niklas Sundström som bodde i närområdet där blev de spelare inte på Kempehallen, de blev det i, i närheten när de växte upp helt
0: en fin och bra nyttig erfarenhet att, att ta med sig när man lyssnar på dig, Anders.
1: Ja, Stenmark och Anja, vad, vad, vad hade de på bakgården för någonting? Ja, de hade, de, de, ja, de hade, de hade backarna i Tärnaby. Och där mm. De hade utförsökare eller skidåkare. Ja.
0: Nej, men det är, det är jätte... Jag, jag vet ju också att jag har levt inom de världen och det var en viktig, viktig del att vi skulle bo nära en ishall.
1: Ja, jag menar i, i Skåne där dina grammar växt, växte upp mm. så fanns det inte naturis utan där måste du ju ha en konstfrusen eh, isplätt. Så att säga. Men du behöver inte ha en stor ishall, du behöver en isplätt egentligen. Och i skolan är det väl de konstruktioner som gäller oftast.
0: Ja, numera är det ju bara det nästan. Och, och barn och ungdomarna vill ju gärna ha namn på klubborna och det ska vara varmt och eh, allt möjligt för att de ska gå in och spela. Och gärna korv också i pausen, <laughs> om de är trött.
1: <laughs> ja. Jo, men det är väl i och för sig samhället förändras. Så att det går ju, kan inte vrida klockan tillbaka. Nej. Men fortfarande i runt och inte bara Sverige, runt om i världen de som, de som blir riktigt, riktigt bra de får en, en relation till sport som är så varm och så, är, så genuin och den, den klarar alla kriser om du får spela mycket eller får lite eller förlorar eller vinner men du tycker det är lika jäkla kul och gå, gå tillbaka till den här lekplatsen nästa dag i det har ingenting med. Jo, när du är sex, sju år kanske behöver du och mamma som pusslar om det lite grann. Men när du är tio, då är det den här kärleken, den här gemenskapen med din sport som är helt avgörande.
0: Men vad hände sen då? När du hade varit där och, och spelat på ungdomssidan och mamma och brorsan och ni hejar på varandra. Pappa, han tyckte det inte var så intressant. Läste han bara, ja då då. Och, och vad, vad gjorde du sen? Pluggade, pluggade du någonting eller struntade Nej, det, här
1: är ju, det, här är ju, det här är ju innan man kunde tänka sig att, att idrotten skulle försörja en så att säga. Även det börjar smyga in faktiskt. Pappa hade, som jag sa, helt intresserad, men han hade ett jävla bra råd att alltså, ni får, till sina två grabbar ni får lira hur mycket ni vill men ni måste sköta om att plugga och brorsan lirade så småningom upp till dagens allsvenska och så blev han läkare och jag, jag blev hockeykille men innan dess hade jag klarat av att gå GGH så jag hade en gymnastik eh, eller idrottslärarutbildning klar i bakfickan i jag när stack du då till Nordamerika? Jag var, 23 var, var jag, ursäkta <coughs> mig, och då hade, jag, då hade jag klarat av 15 månader i, i lumpen, eller rättare sagt, kavaleriet, kadett och aspirantskola faktiskt, 15 månader. Och sen klarade jag av GH, och sen hade jag spelat fem år i kronor, så jag var ganska erfaren faktiskt.
0: Men hur kombinerar du det med lumpen och eh, hockeyn? Liksom, hur gick allt det där ihop?
1: Ja, det vet du, 17, hur jag sjutton hur jag hur man orkar. Jag, jag hade inga fantastiska år som Lee. Li... Jag var tillräckligt bra med mig till kronor, men jag hade inga fantastiska år i motsvarande S.L. faktiskt. Eh, och jag, <laughs> jag, jag var, jag var trött. Eh, eh, det fanns en, en, en fotbolls, engelsk fot, Premier League hade kommit in och de sände alltid på lördag eftermiddagarna och det där tyckte jag var kul att titta på men jag klarar en kvart sen så sov jag resta, rakt igenom alla de sändningar. för jag var trött
0: Ja, det kan jag nästan förstå men eh, du hade ju träffat eh, gunn då, eller hur var det med henne? När fångade du upp din fru? Ja, du, om man Kommer hon inseglande in när du, du, du och, och sov? Var det sånt tur <laughs> som jag har eh, att jag
1: jag, jag träffade alltså den smartaste och snyggaste tjejen i Norraskolan som var gymnasiet och är fortfarande gymnasiet i Och ja, vi är fortfarande tillsammans. Så att, det, är väl, det är väl... Jag hade en jäkla tur. Jag vet inte hon hade lite ontur kanske, men jag hade tur i alla fall.
0: Det brukar ju vara ömsesidigt det där, Anders.
1: Ja, så kanske det vill vara efter en sån lång relation precis.
0: Ja, eh, ni har några barn och du hade tre barn va?
1: Vi har tre barn. Eh, alla födda i New York. Mm -hmm. eh, nu är de ju vuxna eh, och alla egna barn. så Vi har sex barnbarn, den sjunde på väg. Eh, och eh, Två barnen och barnbarnen bor i Stockholm. –och den tredje bor i Kalmar.
0: Mm -hmm. –Vad heter dina barn då?
1: –Mattias som är äldst, han som bor i Kalmar. –Hanna som är där, däremellan. –Och Johan som bor... –Och det är två års skillnad mellan dem, helt enkelt.
0: –Ja. Är det en, och sen vet jag att du har alla, du berättar ju om de, dina barnbarn, är det någon du ser som är någon, vad heter de då förresten vi kan ju ta dem också, det är ju mysigt att få höra alla namn oh, de, 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 Kan du namnen? <skratt> <skratt>
1: jo, jag går från äldsta, äldsta Elvin eh, Elliot Jonathan eh, Wilmer eh, Olivia och Lukas Mm
0: det är från
1: sex till, till tre månader, så att där har du dem.
0: Ja, det var ju fantastiskt. Men du är det några av båda dina barn eller barnbarn som är inom idrotten idag?
1: Nej, det är de inte. Ingen av dem, utan de har andra karriärer. De är, eh, har klarat sig, eller klarat sig bra här i livet, bra utbildningar, bra jobb den mm. äldsta killen han som nu bor i, i Kalmar som heter Mattias mm. han lirade faktiskt hockey fram till han var 24 kanske i tack till eh, Mölndal samtidigt som han pluggade teknisk eh, fysik på Chalmers så han, otroligt imponerad av honom att kunna balansera 5, 6 fem-sex dagar i veckan och lira som hon gjorde på, på, även på den nivån och pluggade samtidigt. Mycket bra gjort.
0: Ja, det är imponerande. Det, det jag, jag skulle vilja peta in en fråga där. Och om han nu var ändå på den nivån och pluggade och så hade han Hedberg på ryggen. Förstår du vad jag är på väg någonstans? Hur, 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 hantera, hur har du för uppfattning om det här med att hantera pappa, roll och son eller dotter som är i, det, kan ju vara, det är ju ändå ett tungt namn inom isocken. hur Jag bara funderar kring det här, Anders.
1: Ja, och den, den är ju. Jag, jag tittade på Tiger Woods eh, film på HBO igår. Och den fortsättningen kommer ju. Det är ju på många sätt är det ett skräckexempel där föräldrarna i det här fallet. Tigers pappa drev den här stackars lilla grabben- som i och för sig blev bäst i världen i, i golf. Men samtidigt eh, som föräldrar- ett, ett sätt att förråda sin, sina, sina barn. Eh, och Jag hoppas och tror att, att jag lyckades ganska bra med det. Att de fick absolut- Leva sina egna drömmar, göra sina egna vägval, inte på något sätt ha någon, någon bära, någon börda av ett, ett namn som du säger på, på, på baksidan av, av en, en idotströja. Eh, de måste få göra och uppleva sina egna upplevelser och egen utveckling helt självständigt, oavsett vad det är för någonting. från en, i det här fallet, en pappa då, som, som eh, råkar vara ganska bra i socker.
0: Mm. Det jag tänker på är när de kommer hem eh, och så har de varit med om saker på träning eller tränarna har sagt eller eh, det hamnar på middagsbordet. Vad Har du något tips?
1: Jo, det är nog att eh, och, och idag när du kommer in så mycket pengar in i, i idrotten och det finns fantastiska möjligheter om du blir Menar, vi, 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 vi är inom hocken här. Du har alltså hur många idrottshockeygymnasier finns det inte i Sverige? Jag vet inte exakt, men säg att det är 50-talet. Och ja. många av de här killarna och tjejerna och tjejerna idag kan nog i vissa fall försörja sig okej okay på, på hocken. Däremot kan de få fantastiska utbildningar i att gå college i USA och så vidare. Men hockeykillar så drömmer de ju om eh, NHL. De drömmer ju om, om SHL som snittlönerna är tre eller fyra gånger så att säga, medellönen i Sverige och skapar sig en ganska god finansiell bas. Det här betyder ju att många gånger att, att föräldrarna blir alldeles, alldeles för... Involverade i de här ungdomarnas karriärplaner och även så att säga, inte stödjer utan interferar och kommer in i var ska de spela påverkan på lagkompisar eller lagledningar eller lag, flyttar runt. Vilket alla de här ingredienserna är synligen negativ för individens utveckling och personliga utveckling. Inte minst.
0: Ja, tack, det var bara en, en sån där fråga som kom. Men jag är nyfiken på att höra med den erfarenheten som du har. Men nu tänker jag hoppa vi hoppar vidare i din karriär. För du har ju en alldeles synnerligen intressant karriär. Du flyttade till New York. Rangers. Var du första NHL-laget?
1: Nej, jag, jag växte upp i Sverigeholmen tills jag var 16. Och det här är ju då på andra sidan Moälven från eh, Modo.
0: Mm.
1: Ja, en kilometer till Kämpehallen. Och eh, spelade fotboll i, i, i Modo. Hela, för Sverigeholmen hade ingen egen eh, fotboll. Och, och så, och så jag var ju förväntad att spela i Modo. Långt tidigare. Men när jag var 16 då då var det ändå dags. Och då blev jag lovad en plats i A-lagstruppen som 16-åring. Eh, inte att vara ordinarie lira men jag blev lovat en plats i A-lagstruppen. Och då ska man komma ihåg att Modo hade vunnit junior SM året innan. Så det fanns gott om juniorer som då upp till 19 år eh, men då gick jag över och på något sätt, antingen hade jag tur eller också var jag ganska bra. och Jag visste att jag var lovande, för jag hade ju koll på alla runt grejer. Mm. Eh, och kom in i laget omedelbart, så att jag var 16 år in i, i Modos A-lag. Pange in bara, lirade eh, och spelade då fem säsonger i Modo.
0: Oj. Det var ju ändå länge där. Ja, ja det
1: var det. Sent. Ja. Och eh, jag var. Det här är mitt tredje år. Jag var 18 år. Jag hade ens, ens tänkt tanken att jag skulle kunna vara aktuell för till kronor. Och VM hade flyttats till Stockholm, beroende på politiska grejer. Eh, 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 och de ringer och säger. Vi ville att du skulle vara med i VM. Det här är 1969. Jag var 18 år. Mm. Jag var helt chockad, antagligen skrämd och tackade faktiskt nej. Jag sa att nej, jag kan inte vara med. Jag, jag, jag ligger långt efter i plugget. Jag kan, jag, jag, kan inte, jag kan inte vara med. Så jag tackade nej till ett VM-69-
0: vilken, vilken grej Anders man blir ju helt sådär du måste jag ha blivit chockad som du sa i... ja,
1: Jag var, jag var ja. chockad och antagligen skrämd eftersom jag hade inte varit i närheten jag tänkte tanken att jag skulle vara kvalificerad att spela i till kronor nej. och då hade jag ju varit med i juniorlandslaget i jag var 16 naturligtvis mm. men det här var liksom nästa nivå kom ihåg det här är ju när det fanns ingen som hade flyttat i Nordamerika nej alla europäer var kvar. Eh, eh, hockey var... SVT hade en kanal. Hockey-VM var en av de, de största sporthändelserna på året. Även massmedialt i Sverige. Ja. Eh, ja, VM spelades på. Ni gick alldeles utmärkt. Eh, och, och, men jag var inte med. Men sen, <skratt> året därpå, på... Eh, året är på... Och jag var då fortfarande 18. In i tre kronor, in i VM. Um, det fanns inget junior-VM, uh, men det fanns junior-EM. Jag blev då utnämnd till bäste forward i det här junior-EM. Så i dagens värld skulle jag då ha varit ett, en high draft choice, kan man väl uttrycka det som.
0: Um. Då hade, du gått, hade du gått som nummer ett då? Nej, nej, det vet, det tror jag
1: inte. Det vet man ju inte förresten. Men jag hade varit en high draft choice i alla fall. Det kan man uttrycka det som. Ja. För jag blev också utnämnd till bästa junior i Sverige två år i rad. Och det vet jag inte om den annan som har blivit faktiskt.
0: Nej, det har jag inte heller koll på. Men det låter ju också... Då ja. måste du ha gått... Hade du börjat träna på, hade du tränat på autograf? Började träna på autografer då?
1: Nej, men, men när jag hade VM 70 som faktiskt eh, var det fortfarande the highest rating ever på SVT, för det fanns bara en kanal. Så 85 procent, procent av Sveriges befolkning såg en VM-final där jag var med och lirade till kronor mot dåvarande Sovjetunionen. Mm. Det var en hel del... Det fanns ju inte sociala medier och e-mail, men, men jag hade en ganska hög... Stor sändes av brev eh, brev och postkart som mestadels ungdomar tjejer vill jag påstå. Mm
0: -hmm. Tur du redan hade säkrat upp då. Det ja precis, <laughs> exakt. Ja. Ja, hon visste vad hon ville ha Gunnar ja, i.
1: Ja precis.
0: Jaha, det var ju, det var ju ett fantastiskt äventyr. Jo,
1: och sen då eh, gick jag GH, för jag kom ihåg, jag var tvungen att skaffa ett jobb eller ett yrke. för det, det här kunde ju inte bestå även om det, best, det fanns ju vissa killar. Då, en, en kille som hette Lillstimma Svedberg som var i i han växte upp i Timrå. Men skämtet var, nu lidade han i morat, att ungefär eh, skämtet runt ja kronor eller... Mo, eh, Mora har inga pengar, men de har stilt strimma. Så att, <skratt>
0: <skratt> <skratt>
1: det var en annan kille som var anställd av Joppa som var den stora hockeytillverkaren. En liten Nisse Nilsson som var värmländning men lirade i Leksand. Han var ju också indirekt försörjd av, av Joppa. Det började ju komma in. Och Sven Tumba hade sina egna varumärk. <skratt> <Så> att, <skratt> hockeyn började ju delvis kunna försörja killarna. Men vi tränade bara på... På, på, på sena eftermiddagar eh, tränade vi eh, och spelade. Eh, så de allra, allra flesta gick i plugget Eller hade jobb, helt enkelt.
0: Ja. Vad hände efter det? då? Du var i Modo GIH. Körde stenhårt.
1: Spela djurgång, två år. Mm. Eh, och sen när, när den här var avklarad. Då, då var det dags att åka till Nordamerika. Och då hade Tommie Bergman en, en, en kompis. han har redan stuckit väg 72 åt han i Detroit Red Wings och rakt in i laget och han och jag satt på det vm och funderade tillsammans med Alan Igelsen om det här med att flytta och jag skulle då börja GIH nej jag var inte redo jag skulle måste fixa mitt klubb eller en utbildning
0: Det hade ju pappa var redan, sagt.
1: han var ingenjör faktiskt Jaha. men han var äldre än mig mm. så han stack iväg året därefter Eh, 73 så det börjar och Inga Hammarström till Toronto. Mm. Så att, eh, liksom, det började börjat helt enkelt. Och sen var det, när jag var klar med plugget så var det ingen snack. Då, då, då var det dags för oss att sticka iväg. Mm.
0: Det var ju en, då fanns ju inget internet eller något sånt där. Och det var ju ganska långt. Det känns ju som en otroligt... Eh, innan man det beslutet liksom, att, jag, att jag åker...
1: Nej, då var jag bogen. Då var, jag bogen. Så då så var du jag redo. Var jag var mm. klar. Mm. Jag var nog, då hade det gått bra för alla de här svenskarna då som hade åkt över. Det ju mina kompisar och jag kände dem väl. Så att i, i grunden att jag fixade om det så ska jag nog greja här ganska galant också att han en känsla av
0: så då kom du över? Då kom jag över, precis.
1: Och orsaken av att bli Winnipeg som då inte var i NL, det var en, en ganska nystartad som heter World Hockey Association var att deras lagläkare hade ett stipendium tog sin familj och blev han var läkare före detta hockeykille och forskade på GH faktiskt och gjorde en en var delaktig i en, en fysiologirapport om hockey. Och jag var då både guineapeg och eftersom jag gick på GH och, och eh, nästan medförfattare. Det blev faktiskt på den kanadensiska utgåvan. Jaha. Han kom från Winnipeg och han naturligtvis rapporterade till sitt lag då i, i Winnipeg att kom över, här finns det lirare, de kan lira. Så att det blev Tre stycken. Våran kapten i 3 Kronor Lars-Erik Sjöberg Ulf Lillprejsa Nilsson som spelade i AUK, och jag i Djurgården som alla var Tre kronor mm. Vi bestämde, äh men du, vi, åker till, vi åker till Winnipeg tillsammans. Ja. Jag hade kunnat åka till Toronto, det bör ju ingen vara redan. Faktiskt för lite mer pengar, men vi hade bestämt, äh, vi åkte till Winnipeg det låter intressant faktiskt, vi
0: Hur länge var du där då? Fyra år. Utvecklar du dig någonting där då?
1: Det kan du göra 17 på det jag gjorde. Då utvecklar jag mitt, mitt skott. För min kedjekompis. Och egentligen var han kedjekompis i fyra år. Det var, var Pröjstan och jag. Och en, en, han var tio år äldre än vad jag var. Han heter Babi Hall. Som är motsvarande... Sydney Crosby idag, eller McDavid. Mm. Eh, vi blev kompis här i fyra år. Och han kunde lira och han kunde skjuta. <laughs> och eh, han lärde mig verkligen hur att skjuta helt enkelt. Och när att skjuta och vad man skulle placera med alla de här grejerna.
0: Mm. Stannade ni kvar efter träningarna? Eller var det liksom också där, fritiden som ni tog till det här? Eller vad... Hur, hur blev det liksom
1: ja jag, jag var ambitiös ja. och jag, jag jag var ambitiös jag, jag 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 stannade kvar efter träningar och på somrarna hade jag som var något nytt också då hade jag att så jag hemma. på somrarna Där jag tillbringade somrarna skottramper och sånt där så jag var och jag var jag var jag var ambitiös
0: mm. vilken position hade du i laget
1: i Sverige lirar jag oftast center faktiskt. Och i mod och jag bara center. Och när jag börjar komma in till Kronor var det i mitten. Mm. Och sen hamnar jag på vänstersidan i Djurgården faktiskt oftast. Och första träningen i Winnipeg mm. så, så skrev vi vår kedja. Det var liksom lite löften, men du vet ju såna här löften, du vet, det beror ju på hur det passar ihop. Det hade man ju ingen aning om egentligen. Då åker vi upp i jag hade ingen aning om vilken sida Bobby lirade på. Fröjstan var mitten, det var ganska klart. Då säger Bobby hey kid, get over on the right side. För han var alltså vänster påvar och det var ingen snack. Han var vänster påvar det var det hela sitt liv.
0: Mm. Och
1: hamnade på rätt ställe. Jag mm. blev på påvar. Det var min position.
0: Och det var därifrån du skottade in alla mål?
1: Nej, vi, vi var då. Jag menar, hockeyn, hockeyn i både Sverige och i, i Nordamerika var rätt med, så att säga, rakare. Ryssarna hade börjat med att man bytte positioner mer så att säga, rent generellt. Men det var det vi. Nästan införde så att säga, en, en ny stil, det vill säga en fördröjning, bytte sidor, växlade sidor, eh, rörde oss över hela banan, så att säga. Och Bobby köpte in i det här med hull och hår. Eh, och följden av det här, för det här var ett, en. Ja, det var, det var nytt i Kanada faktiskt. Mm. Eh, Glenn Saylor som som sen blev coach manager och byggde upp Edmonton Oilers med Gretzky och Messi och Kaffi allt av här. Honom lider vi mot initialt och sen blev han tränare och han har då sagt till mig och även offentligt att Jo, jag bytte mitt lag efter. The hotline in Winnipeg, the hotline var, var, var den här sedan med, med Bobby och själv och, och Pryssön. På det sätt som vi rörde oss, om du då går tillbaka, hur spelade Edmund Jo, de spelar inte rakspel. De och inte minst Gretschke. De flyttar alltså sig fördröjningar, byter sidor, byter positioner, alla de här ingredienserna som, som vi också lirade egentligen. Mm. Så han byggde sitt lag. Utifrån den filosofin i Edmonton.
0: Och det gick ju bra.
1: De vann fyra år i rad. Uh -huh. och, eh, och har man då sådana spelare, men också att man tillåter sådana spelare som Wayne Gretzky, Kaffee, eh, Messier, Glenn Anderson, alla de här namnen att också röra sig fritt. Så var det ett, nyskapande, ett enormt nyskapande, helt enkelt.
0: Mm.
1: Och sen har jag, jag var förra anställd av Glenn vid två olika till, till, tillfällen faktiskt. Ett kortare tid i Edmonton och sen i New York. Så att eh, vår relation eh, har varit från första när vi anlände och lider mot honom tills. Han, han avslutade sin karriär i New York. Var du med då? När han avslutade sin, sin manager-period i New York var jag med helt enkelt.
0: Ja, för du sa, eller det jag uppfattade det var att han anställde dig också. Var...
1: Ja, ja, ja. Han, han, han anställde mig två gånger. En gång en kortare, en liten kortare period i Edmonton.
0: Mm.
1: Och sen anställde han mig... På slutet av min karriär och hans karriär också i New York.
0: Var det i Edmonton som spelare då? Nej, det var ju som nej, ledare. Nej, det är ju som ledare. Nej, ja. Nej, det som ledare. Nej, ja, precis. precis. Nej, 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 ja. nej. Eh, Snackade ni ihop er om någon nytänkande då också? Då, eller var det, Körde ni på i samma veva?
1: <laughs> nej, men jag tror att man var, vi var nyfikna på, på... I grund och botten så litade vi på varandra. Och vi såg på hocken på, på liknande sätt, så att säga. Och han var... Han var nyfiken på Europa och, och, och jag var nyfiken på Nordamerika naturligtvis. Och om man då har, går tillbaka i, i grundläggande hur man tycker spelet ska utvecklas och föras av så finns det så många gemensamma nämnare.
0: Så du höll på där och var spelare i, i många år i där i vad heter det Winnipeg? Vad hände sen då Anders?
1: Jo, det här är, ju, här är ju en tid när spelarna tillhörde och dräftade, fanns ingen free agency. Bobby som kom från Chicago Blackhawks och hade gått över till Winnipeg då, han tillhörde fortfarande Chicago. Han kunde inte gå och lira någon annanstans, han var 30 30 6 eller 37 år. Men... Jag var aldrig drävtad. Men däremot var jag listad för Toronto Maple Ja. Yeah. Och våran jurist... Som var en, en, en fantastisk man... Duktig, otrolig integritet. Han heter Dan Basley, En jurist ifrån Allgott. Och spelar agent från Winnipeg.
0: Mm.
1: Han tog det här till domstol faktiskt om det här med free agency. Så att NL tvingades förklara mig själv och pröjsan och motsvarande som aldrig var drästare som unrestricted free agents, vilket betyder att vi då blev fri att gå precis var som helst och vi hade erbjudnade från alla NL-lag. Så vi, vi blev de första unrestricted free agents i hockeyns historia, i nordamerikanska hockeyns historia och på så sätt hamnade vi i New York. Mm.
0: Det är ju ganska häftigt eh, också. att det, och Även det var svenskar.
1: <laughs> ja, eftersom alla, alla nordamerikaner var ju dräftare, va? Ja. Och vi var inte... Dräften kom på plats under tiden vi var i Winnipeg ungefär. Så att ta killar som eh, Thomas Gradin... Jag tänkte på honom, Kenta Nilsson, mm. de blev dräftade och på så sätt blev de så där knutna ungefär som idag. Är ju blir det ju unrestricted free agent om inget annat efter åtta år. Men, men då var du knuten till ditt NHL-lag från du var drävtad till du gick i graven egentligen.
0: Ja, det är helt otroligt. Och sen hamnade ni, ni fortsätter er karriär tillsammans i New York Rangers då?
1: Då, då bestämde prösen och jag, nej vi skulle gå tillsammans. Samma kontrakt, eh, så inga, ingen skulle vara betalt mer än den andra. Utan, och vi bestämde att vi skulle gå tillsammans. Och som jag sa, vi hade erbjudan från alla NHL-lag. Då var det inte, det fanns 14 eller 16 nhl lag Idag finns det ju 31-32. Så då mm. är det ju Och vi hade erbjudna från alla lag. Ja. Oj. Men vi valde. Vi stod dribbla mellan Toronto, New York och Philadelphia. Och valde till slut New York.
0: Men vad var avgörande i det då?
1: Ja, det var nog säg två... nu,
0: Säg nu sanningen.
1: Jo, det var två av ena var ekonomi. De, de var nog det bästa ekonomiska erbjudandet. Men det var också det var också som sa att om vi ska om vi ska erövra NHL då är det New York som gäller för det är massmedialt Toronto alltså, det så är det New York eller Toronto som är helt drivande massmedialt. Det största scenen helt enkelt. Ja. So if we going NHL Then it's Toronto or New York. Så därför blev det New York.
0: Mm. Gjorde ni det då? Erövrade ni NHL?
1: Nej, inte så mycket som vi hade så att säga, förväntat oss kanske. Jag var 28 då och Preusson var 29. Uffe gick sönder. Han var vår bästa spelare förstås. Så jag gick han sönder faktiskt. Mm. skadad. Man kan säga att efter första året, eller efter 60 matcher första året så var han mer eller mindre skadad <tills> till och från. Ja. Jag lirade i sju år mm. eh, är fortfarande den europe som har gjort mest poäng i New York faktiskt.
0: Snyggt. Stort grattis säger vi härifrån. Så, ja,
1: precis. Eh, Sibaniad har någon chans att, att slå mig på fötterna ganska snart, här av en känsla av. Men vi gick till final förra året faktiskt. Förlorade Montreal i eh, stanley cup final. Förlorade Montreal. Förr i samma skadad.
0: Asch. tyvärr. Mm.
1: Eh, och förlorade Montreal. Eh, och sen. Var vi aldrig med i matchen riktigt. Lagets kvalitet gick sakta neråt. Och eh, jag blev då 30. Och, och som forward har ju nått din peak någonstans när du är 20, 25, 26, 27 vill jag påstå. Men jag hängde ju med. så att när jag, slutade, jag var 35 när jag slutade. Mm
0: -hmm.
1: Och kunde ha fortsatt att lira. Eh, men hade samtidigt erbjudanden från, från Rangers, alltså min klubb, att jag kunde flytta in i kontoret, det vill säga bli management. Och någonstans sa nej, det är dags för mig att och tacka för mig som lirare innan man blir utmärkad. Så att jag, jag valde då själv att avsluta karriären så att säga, och hoppa in i kontoret som, som assistant to the general manager. Kom ihåg att det var mycket mindre pengar då också. Det var inte alls. Idag skulle, idag skulle någon lera som mig då, 35-åring, haft ett kontrakt på ja, inte vet jag, 5 miljoner dollar, 6 miljoner dollar, 7 miljoner dollar. Det är, det är ganska svårt att tacka nej till de pengarna. Då var, då var min lön, tror jag, 250 000 dollar, vilket var jättemycket pengar. Mm. Men inte alls i de dimensioner som är idag.
0: Nej. Hur kändes det att flytta in i det där? Var det varmt och skönt? och Du kunde koppla av? eller var... nej, nej,
1: nej, nej. Det var en fantastisk utmaning. Men, men samtidigt hade ju, hade ju den... Jag, hade ju, jag skulle ju bli idrottslärare och tanken var väl att jag skulle bli vara tränare och och var idrottslärare, antar jag, i Sverige. Men eh, den tanken slog jag bort ungefär när jag var 27-28. Då tittade jag mig runt och såg tränare som var 50 år, som hade flyttat till 10 olika ställen. För det är ju nu, det du det är ju kvar, två, tre, fyra år, beroende på hur bra det är. Att i princip, ingen av dem hade sina familjer tillsammans. För, för deras fruar och barn hade ju efter ett tag gett upp. Jag kan inte flytta med längre. Jag har flyttat sju gånger de sista 15 åren. Nu är jag upp. Nu får du välja hocken eller familjen. Och, och För den här killen, då som inte hade en, ingen utbildning, ingen annan yrkeserfarenhet, fanns det inget alternativ att flytta till nästa coachingposition igen.
0: Nej.
1: Så jag bestämde mig då. När jag var 27-28. Nej, det finns en längre staying power att du får vara kvar längre om du är i management. Det vill Nej. säga inte coaching utan du är i management. Mm. Så att jag hade bestämt mig redan då. Så jag satt och studerade spelare så att säga, på våra egna träningar. Och vad är det som gör att en del klaras och en del utvecklas och en del inte utvecklas? I tanken på spelarutveckling som också låg i, mitt, i, min, i, i min bakgrund så att säga både utbildning och tankesätt. Vad är det som krävs för att är riktigt bra i det här i enkelt?
0: Och mm, så manager, Och, manager,
1: man, och sätta ihop lag, varför passar varför passar den här personligheten med en andra personlighet eller en högerskytt med en vänsterskytt? En som är snabb en som är förnurlig. Varför passar vissa karaktäristik, så att säga, ihop med varandra? att du sätter ihop ett lag eller sätter ihop en kedja? Eller vad är det för ledarskap du behöver? Alla de här grejerna så att jag funderar på de sista 6, 7, åtta åren när jag lirade, va?
0: Mm -hmm. Så det var ju rätt intressant för eh, använder ni någon verktyg men vi, vi här på fil Sweden heter ju företaget som, som vi har här. Då. Vi jobbar ju också med olika analysverktyg när vi träffar profiler för att de ska lära känna sig själv lite bättre. Eh, hade, ni någon, hade du något verktyg eller var det mest huvudet du satt och klura? Nej, då, du, nej jag satt och
1: klura faktiskt. Det, det fanns ju Eh, det, men faktiskt det, det första jag gjorde som när jag då så att jag hoppade av som lirare och, och eh, organisationen var ju mycket mindre men New York hade väl en sju åtta scouter trots allt då runt om i världen varav en i Europa men vad jag faktiskt införde det var att vi vi satt ihop ett dataprogram som var ganska nytt då. Så vi, vi tvingade de här scouterna då att föra in sina rapporter i ett datasystem. Så att vi kunde sitta i, i, i New York då och läsa, inte papperskopier utan kunde läsa på datorn och att man kunde göra det här direkt, aktuellt och följa upp olika, de här olika eh, scouternas rapporterna i ett dataprogram
0: ja det är det. all den här statistiken som idag är hur fin som helst. Är du pappa till det nästan? Nej, 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 nej
1: absolut inte. Och den fanns ju inte tillgänglig så säga då eftersom det inte fanns något nå, nå internet och, och datorer på så sätt. Men däremot att vi internt kunde föra in och ha ett datorprogram mm. så vi kunde, jag kunde sitta och läsa lister, eh, kommentarer, data, analyser av de här olika spelarna. Som, som New Yorks, i det fallet scouter runt om i världen, va? då hade fyllt ut eller rättare sagt studerat. Istället för att få en papperskopia på, på posten fyra veckor fyra efteråt va? så fick mm. jag nästa morgon kunna klicka in och se vad nu var han där. Jo, han tittar på den här liraren och följer med en lirare. Tänker.
0: Hittar du några intressanta liksom, ämnen som du känner att du är extra nöjd med?
1: Tänker du på ett spelare? spelare ja. Ja, första, mitt första draft, och jag var inte, jag var, jag var assistant för regional managers. Jag var inte, jag var inte så att säga chief scout, men jag var ju synnerligen engagerad i draften. Mm. Eh, så var en kille som hade växt upp i Connecticut, strax norr om New York. Och det kom inte speciellt mycket lirare från den trakten då. Det gör det inte nu heller, men, men det kommer nog fler. Det finns mer i isytor idag än vad det fanns då. Han hade gått på en, en, en privatskola som hette Avon Farm. och Den här killen var 1,80, vägde 70... Fyra kilo. Och i det här tiden var det storlek var jäkligt viktigt så att säga. Och framförallt, han var försvarsspelare. Back var försvarsspelare. Storlek var otroligt viktigt. Vi ska skicka honom. Vi hade gjort sådana här. vet inte om det kunde göras idag. Tog sådana här biopsider och, och, och skickade till lägen. Hur stor skulle han bli? Och vad hade han för så att säga, fysiska utvecklingsmöjligheter i storlek så att säga? Mm. Kom till slutsatsen att han blir inte längre än 81-82. Kommer att väga 84 kilo när han är fullvuxen. Mm. Och eh, Ett indirekt motstånd från etablissemanget bland övriga scouts, det var oftast kanadensare. Det här var en amerikan från Connecticut. Fan, de kan ju inte lira. Mm. Den killen som vidare efter är högt, eighth or ninth overall. Brian Leach. Oj. Brian Leach vill jag påstå idag. Jag är otroligt stolt över den dräften faktiskt. Mm. Eh, antagligen New Yorks bästa dräft de sista 40 åren. Kanske bästa försvarsspelaren de någonsin har haft. var otroligt viktig när man sedan vann 94. var. Ja. Eh, Invåld i The Hockey Hall of Fame. Eh, så den, den, nu skryter jag, men jag är otroligt stolt över att vara delaktig i den dräften faktiskt.
0: Ja, men med din livserfarenhet så, nu får man börja skryta Anders.
1: Ja, det får, för den, den, den är jag otroligt stolt över faktiskt. Det fanns ett, ett sådant motstånd till liten kille, eh, amerikan, eh, och lyckades övertalas, alltså övriga delaktiga övertalningen, eh, att den här killen, han kommer bli en riktig spelare. Mm. Och vi dräfte honom eight or nine overall, det vill säga väldigt, väldigt högt. Va? Och det fanns, i, i, när du är i den sfären så finns det hur många bra spelare som helst egentligen,
0: ja. tillgänglig. Va? Ja. Men eh, lite kort om det här med draften då. Du, du följer ju den på nära håll och ofta och eh, nu är det kanske det mest hockeyfolk som kommer att lyssna på det här men de som inte är hockeyfolk vad har du för kommentarer kring en draft?
1: Ja det är ett ganska effektivt sätt egentligen att distribuera slang bland de olika NHL-klubbarna och, och då ska man ju komma ihåg att nhl är ju egentligen ett franchise-system. Det är ju ingen som ramlar ur. De kan flytta från en stad till en annan om övriga fränschasägare, och ledningen tillåter det egentligen. Men tanken i ett franchise-system är ju att, att inget lag ska egentligen få dominera hur länge som helst utan det ska ju att alla medan alla matcher på säsongen, oavsett... Om, om laget ligger etta i serien eller sist i serien ska vara osäkerhet. Vem, ska, vem kommer att vinna den här matchen egentligen? Och över en längre tidsperiod då, så ger det ju möjligheten till det här laget som är i botten. De får ju chansen att välja den bästa talangen som finns i världen egentligen. Som betyder att så småningom när den här talangen då. som nu är 18 år... Börjar bli 22, 23, 24, 25, 26. Nu blommar han ut. Det betyder att det här laget eh, har möjligheter att bli mycket, mycket bättre än det här laget som valde nu 30 år. Om vi tar exempel, det här är 2020. Mm. New York lyckades, så då finns det ett lotteri i dräften i NL att, Och Det betyder att det, de här sista, sämsta lagen inte ska egentligen lägga sig att säga, eller förlora matcher på säsongen så att de ska få välja absolut den bästa talangen.
0: Mm.
1: Eh, om det finns en Crosby eller McDavid eh, eller i det här fallet vann New York The Lottery, alltså ett, ett lottdragning av de sist sämsta lagen då, åtta sämsta tror jag. Då lyckades New York vinna. Så de fick första pick. Mm. Och året dessförinnan så i det här fallet New York han också Larry, De fick second pick overall och, och dräffta den här finska killen Tacko. Så New York har nu sista två åren dräfftat den mest lovande och andra mest lovande spelaren födda 2000 eller 2001. Det betyder om 3, 4, 5 år borde de vara här killarna. Om de utvecklas som man förväntar sig. Det vet man ju aldrig riktigt. De blir här igen.
0: Så Det är alltså New York vi ska hänga med och se de närmaste åren vad som händer där. Ja,
1: egentligen kan man säga det. För New York gjorde jag också för två eller tre år sedan ett beslut att nej, den som vi nu har, den kan vi inte vinna Stanley Cup med. Den är inte tillräckligt bra. Åldersstrukturen betyder att de att säga, kommer inte vara bättre i. I, i, om tre ånvarande är idag och vi kan inte vinna. Så det, det betyder att vi kommer att... Vi trädar bort i princip allt, eh, allt mellan åldern 27, 28, 29, 30, 31, 32. Det fanns ett undantag och det var Henrik Lundqvist.
0: Mm.
1: Som man då behöll av olika orsaker. Och målvakter är lite annorlunda i åldersstruktur, men också vad man har och så vidare och profilen för laget. Så man det bort allting för att i princip positionera sig själv, dräfta högt, ta in unga killar, talang, riktigt, riktigt talangfulla killar för att om två, tre, fyra år, när de är 25, 26, 27, 28, vara i som peak och då verkligen kunna utmana för ständig cup.
0: Mm. Jag och, när vi visste att vi skulle få prata med dig så prata vi lite om draften och vi sa det de, när lagen samlas eh, nere där och man ska välja sina spelare finns det någon lista där det är förvalt vilka man ska ta eller sker eh, valen utan liksom, på plats vet lagen om ja, vilket lag vem som ska välja vad
1: de övriga lagen har inte en susning av vad de andra lagen ska välja utan det är, det är absolut en hemlighet. Det skulle, om någon skulle avslöja sitt eget lags lista så att säga lagslista, man, man har gjort sin egen lista va? Mm. skulle någon ur den egna organisationen avslöja den till, en, till något annat lag han skulle bli avskedad omedelbart. Det är ja. en av de absolut viktiga. Du får aldrig, aldrig, aldrig eh, ha en diskussion med en representant för något annat lag eller utomstående sagt, Så att du avslöjar vad ditt lag tycker om de här olika spelarna innan det är efter.
0: Mm. När vi, när jag har ju haft förmånen att få sitta med eh, som på läktaren. Jag blev alltså inte vald. Men jag blev fascinerad över att det var ju ganska många som satt där i varje lag. Är man ett tjugotal eller hur många var ni när du var med? Är man 20-25 i staben eller?
1: Nej, och de, den har ju ökat så att säga antalet ska säga, scouter. Och, och scout. I det här fallet är ju man kallas amateur scouts. Det vill säga, man, man, man tittar på spelare som är i åldrarna 18 år, det vill säga första året där, där de kan, kan bli valda. De kan inte bli valda som 17 eller 16-åringar utan de kan bli valda som 18 eller 19-åringar. Och De allra flesta, då i den här talangen, blir valda som 18-åringar. Och om man tänker sig. Europa som jag sa när, när, när jag var i New York hade vi en Europa scout idag har de har säkerligen tre amateur scout som bara tittar då på den här ålderskategorin sen har de antagligen en pro scout en eller två som tittar på äldre spelare det vill säga spelare som redan har blivit dräftade för att följa dem för eventuella Trader, eller för de som har man har missat att att dräfta som, som 18 och 19 åringar då blir de andra strikta fritt och man kan dräfta eller signa dem så det är tre Europa tre eller fyra i Europa varje lag och mm. i Nordamerika som är mycket, mycket större geografiskt så totalt har ett en lag har väl minst tio skatter som, som då, eh, de flesta är begränsade i olika geografiska områden. Men sen har ju då Chief Scout och några andra som är, så att säga, åker hela världen för att följa upp de här olika scouternas rapporter och till, till slut komma till en, en, en överenskommelse. Hur, hur rankar vi de här olika spelarens kille som har, som har vuxit upp i Vancouver som ska Jämföras med en kille som har vuxit upp i Street till exempel.
0: Mm. Mm. Är du också scout?
1: Jag har varit tidvis under, under min icke karriär har jag varit scout. Annars har jag då varit i management. Men är du i management om du är general manager eller, eller i mitt fall assistent general manager eller någonting annat inom management? i avdelningen så är ju scouting att bedöma talang ett genomgående och, och där kommer ju coach, coacherna kommer ju in i spelarbedömning när de tar ut sitt lag också egentligen. Så allting är ju bedömning av olika spelare men scouting i sig själv är ju också en bedömning eh, hur kommer den här spelaren i, i ett dräft eller i en trade idag är han 21 år gammal hur kommer han att se ut när han börjar nå sin peak? Eller har han redan nått sin peak mm. när han är 25? Eller när han är 25? Jaha, nu ska du träda för den här. Men han, är, han är, har redan nått sitt bästa. Han är på väg åt andra hållet. Så spelbedömning och, och utvecklingstrender är ju, är ju ständigt i alla de här eh, lagens och managements roller egentligen.
0: Vi hoppar vidare, Anders. Du har ju varit där i länge nu där borta. Och sen så avslutar du din karriär där borta i New York som assistant manager. Och sen så åkte du tillbaka till Sverige, eller? Ja,
1: då var det dags att åka till Sverige.
0: Tog du med ja, dig Gunnar i då? Ja,
1: naturligtvis.
0: Vad <laughs> sa alltså hon? Hon skulle få åka hem, ja, vill inte hon? Ja, det
1: var nog tveksa. Hade vi var förråd att köpa ett hus efter vattnet i i New York så har vi kunnat vara goda där att säga. Oh. Uh, nu hamnar vi i, 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 tillbaka i till Sverige och jag hade tre rullarna det i Malmö som då spelade i i i allsvenskan.
0: Yeah.
1: I AIK eller i MODO. Yeah. Uh, och nu, nu blev det, det blev AIK och i Stockholm. Så jag var i, i en första anställda av i Sverige innan dess så hade rollerna med värvningar rekrytering i legat någon styrelseledamot eller någon som har tilldelat de rollerna, eller coacherna var mycket engagerade i de rollerna och sen blev han anställd
0: Det var väl någon Tornedaling som var involverad i det valet, eller?
1: Ja Ja, han, eh, eh, ja det kan man väl säga. Han, han var, den växte upp i och, och Men inte att jag hamnade i Stockholm. Han har höll på att värva mig till Modo. För han var, då, så att säga, han var eh, skogsdirektör direktör i Modokoncernen. är eh, Eriken heter han. Han ah, försökte värva just... med till Modo. Va? Eller rekrytera. Det var ju att vi skulle flytta hem. Rekrytera med till Modo.
0: Mm. Men det blev eh, sportchef där i AIK
1: Ja och så skulle jag testa det var samma i, 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 i både i Malmö och, och i Mod också, jag var tvungen att testa någonting annat jag, jag, så jag ville liksom testa på, så jag skulle få en utbildning i Modekoncernen i deras marknadsavdelning och här i Stockholm jobbar jag faktiskt halvtid på en bank som hette Manufacturers Bank Sweden. Det var en amerikansk bank så jag var varit i banksvängen några år där deltid del samtidigt som jag var sportchef av UK.
0: Det är så himla härligt det är så mycket som man inte vet men det är fantastiskt att få höra dig. Men...
1: Ja, men det var mer, jag ville, måste testa vad ja. liksom, är hocken det som jag ska, jag kom till slut snabbt där att Nej, 17 Det är, är hocken som jag brinner för. Det är mycket roligare att en banker. Jag, satt, jag hade kontor mitt i, och längst upp på NK-huset. Kul, bra samarbete, bra så att säga, eh, arbetskamrater. Men banking jämfört med hockey, det var ett lätt val. Det var mycket roligare att hålla
0: hockey. Va? Ja, det förstår jag. Men du, hade ju, du har valt fina ställen i alla fall. Både New York och Stockholm, högst upp enkohuset. Ja, ja,
1: det är ja, ju det. det. Men,
0: ja, men det jag tänker, liksom, hur, hur tänker du? eller Jag måste bara få fråga om de här bröderna, Sedin. Känner du dem?
1: Jag känner dem inte jätteväl. Jag känner deras föräldrar ganska väl. Ja. Eftersom deras mamma är lika gammal som mig vid gymnasiet samtidigt. Och pappan lirar jag foton emot och hockey tillsammans med pappan när vi växte upp och tidvis emot. Och han var i en och jag var i jag och, och så. De känner jag väl faktiskt.
0: Ja, har du några skvaller om dem? Nej. nej Eller någon annan sådär som vi kan visa lite mer.
1: Men där måste. Menar, det här är ju fantastiska grabbar och fantastiska karriärer. Och om du ser hur de har skött om sin egen sin egen karriär, otroligt målledvetna. Eh, och inom parentes, det här med skolutbildning. Bältet de, så många i, i hockeygymnasiet i Jörgensvik som läser natur, det vill säga Mer krävande ämnesområden för de allra flesta. Mm. De läser natur. Och sen flyttar de till Nordmärkland som 19-20-åringar. Eh, och och, och, och hamnar i Vancouver. Aldrig tradad. Var där tills det var dags att lägga ner verksamheten. Det vill säga att nu, nu är det dags att sluta. De står säkert idag i ungefär som, som jag gjorde. Som hade varit borta då i... Vi har varit borta i 13 år i Nordamerika. Mm. Nio år i samma hus i New York. De har varit ännu längre i Vancouver i den här dragkampen. Var hör vi hemma? Var vill jag bo resten av mitt liv? Ska jag bo i, i Vancouver? Eller ska jag bo i Sverige? Örnsköldsvik? Eller vad ska jag bo ska om jag flyttar till Sverige, ska jag bo i Stockholm eller i Malmö? Och vad ska jag göra med resten av mitt liv? Ekonomiskt så, så är de ju... Money management, de behöver ju behöva ta hand om sina förmögenheter egentligen. Mm. Men att få ett innehåll i sitt liv drivlar de säkert med tillsammans med sina familjer och sina barn. De är ju kännande Mina barn var amerikanare, uh -huh. men de är ännu äldre. Så det här är säkert ett, 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 ett rätt komplicerad situation, angenämn naturligtvis, men ordentliga funderingar.
0: Ja, det är ju lite intressant det här när man blir en del av samhället i en ny kultur. När idrotten för med sig den möjligheten, men samtidigt det här, var hör man hemma? Vad är hemma hemma?
1: Ja, och, och, och där tror jag de dribblar. dribblar och här har du två tvillingar som aldrig har varit ifrån varandra, otroligt nära i... I, –i sina beslut antagligen, eh, eh, och om den ena bestämmelsen... För han, han är ju gift med en tjej och den andra är gift med en annan tjej. De har barn ungefär samma ålder, men fruarna kan, man kanske fr fruarna kommer till droga slutsatser– –att en vill vara kvar i en och den andra vill åka tillbaka till Sverige. Mm men här är ju två tvillingar hur, hur skiljer man åt dem egentligen?
0: Mm. Ja det är kanske. Jag det är otroligt
1: intressant att sitta runt ett mittasbord med dem i de här funderingarna. faktiskt. Mm. Hur, 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 eh, och de har de har också två två bröder var båda de är gör båda bröderna tror jag. En bor i Umeå och en bor i Övik. Och man har sommarställen och sommarstugor, eller sommarställen heter i
0: dag.
1: Mm. De har ju varit tillbaka i Övik. Och tjejerna är från Övik också.
0: Mm.
1: Det skulle vara otroligt intressant att, att lyssna på, sitta runt ett, ett, ett middagsbord med de här hur de funderar med barnen.
0: Ja, Vi får väl ta det som ett nästa steg i nästa podd. Men du som har varit med inom idrotten och hur ser du på svensk idrottsrörelse? Jag måste få ställa dig den frågan. Hur ser du på det Anders?
1: Ja, den, den är fantastisk och den är på många sätt tror jag unik. Det, kan, det kanske finns i våra nordiska länder eh, motsvarande. Men just det här möjligheten för i princip alla svenska ungdomar att delta. I olika idrottsliga aktiviteter där inte där du bor, eller ekonomi egentligen avgör vad du kan delta i, utan du får möjlighet att delta i den idrott som, som passar dig egentligen eh, i de allra, allra flesta fall. och Det är unikt. Annars är det ju ekonomi som kommer in i, i många eh, de här möjligheterna. Idag skrev Johan i, i, som är kolumnist i, i Dagens Nyheter, det här som jag tycker just nu är vansinnigt, att stänga ner isytor inomhusbort i dagens pandemi. Det kan jag ha en förståelse för, även om ungdomsidrotter. Men att stänga ner skidspår, utomhus utomhusisbanor, ta bort isen, och på så sätt, inte bara begränsa. betyder att de här ungdomarna inte får åka, åka skidor eller åka skridskor utomhus. Det är helt vansinnigt. Men totala idrottsrörelser i Sverige där hundratusentals frivilliga föräldrar oftast, men en del är inte ens föräldrar, är engagerade i att ta del i ungdomars möjligheter att utöva idrott. Helt fantastiskt. Och det är där som. som vår unika produktion av, av fantastiskt skickliga idrottstjejer och idrottskillar som kan tävla olympiska nivåer eller VM eller i Premier League eller i NL skapas också.
0: Ja. Det finns ju, vi, när vi hade lite försnack du och jag så pratade vi ju faktiskt det finns ju en profil uppe i Örnsköldsvik som... Lara, som är en Lars Gunnar Persson. Har du några kommentarer? Oss? Vi hälsar väl till honom.
1: Ja, helt, helt eh, fantastisk eh, individ. Eh, han har, det finns en, en klubb som heter, ja, heter det finns Sportklubb i ÖSK. Han har den intatuerat på armen. Han har varit allting från förvaltare spelare, ordförande, Eh, lagledare för alla lag från tioåringar till A-laget tjejer och han, han var landslagsledare landslags för för hockeytjejerna alltså till kronor tjejerna damlandslaget Lars Gunnar Persson men alla känner dem Övik som Lara Persson uh -huh.
0: fantastiskt
1: fantastisk ledare uh -huh. uh
0: -huh. domar
1: han var det också uh
0: -huh. allting Ja.
1: Och inte tjäna en krona på det här. Då.
0: Nej, det kan man kalla svensk idrottsrörelse med ideell ja. ledare.
1: Och dela med sig av en, 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 en filosofi av, av jämställdhet. Lika möjligheter för alla. Ingen skillnad. Krama om alla. Eh, helt underbart.
0: Mm. Du, jag tänker du har ju också väldigt mycket. Liksom, du, har ju, du är ju nyfiken, du vill testa nya saker, du vill uttrycka dig. Har du en egen hemsida? har du ett Twitterkonto?
1: Nej. Jo, jag har ett Twitterkonto. Men jag, jag deltar inte i, i, i speciellt mycket i sociala medier faktiskt. Eh, eget val. Eh, jag hade säkert... I, eh, om jag hade varit... Eh, hade varit yngre, hade jag på att säga. Jo, om jag hade varit yngre hade jag nog varit mer intresserad om det här varumärkesbyggnaden. Det har inte varit min grej. Jag, har, jag bestämde mig tidigt att, att jag skulle liksom in i verksamhet och vara exekutiv istället för att leva på ett varumärke som jag hade kunnat gjort faktiskt. Mm. Och det överspelas nu också i, i sociala medier. Nej, det är inte min grej. Jag jag är ganska händig vad det gäller sociala medier och, och läser mycket. Men jag deltar inte speciellt mycket i den, den debatten faktiskt. Och skickar
0: Vi har ju den kompetensen här vid bordet där sitter Jesper Landby. Han hjälper ju till här med alla som vill bygga sitt eget varumärke. <laughs> Jesper, vad skulle du ha byggt med Anders? Oj, oj, oj. Det, det hade varit stort.
1: Kan jag, jag kan lägga till den. Jag menar, ta. Börje Salming, han och jag ligger gamla va? så att vi, vi känner ju varandra från Jönorlandslaget första och vi var 17 när vi kom med i Jönorlandslaget, bägge två och sen han Keruna Kille Hamna i Brynäs när han var 19 eller sånt där 19 och sen var jag då av AIK så jag värvade faktiskt hembörje till AIK ifrån han gjorde sitt sista år i Detroit Red Wings han blev tradad eller då kanske han var free agent, gick från Toronto till Detroit så skulle han då fortsätta karriärs, jag hemma hem honom och han hade då alternativt, bry naturligtvis, och hans tjej var från, från Gävle mm. och vi kom till slutsatsen här. men började om eh, du flyttar till, till Gävle, Gr grannarna törs inte kommer komma på hälsa på dig Uh, uh, kom till Stockholm ja, vi kom till slutsatsen då att han skulle komma till AIK uh, och då skulle han köpa en familj han var intresserad av, av ridning och de skulle köpa en gård utanför Stockholm han skulle mer än mindre bli hemmapappa nu blev han ju inte hemmapappa han blev, skapade sig uh, genom sin, sin idrottsliga prestation och personlighet han blev ju
0: lite, nästan sexsymbol och ett varumärke som fortfarande gäller så. Alltså. Ja. ja, det har han ju byggt i absolut Ja, precis. Absolut Hjälpt, hjälpte <laughs> du till där och sa att du kan ju faktiskt sälja kalsonger?
1: Nej, nej, nej. Nej, den, den, han var otrolig. Eh, han kom hem han var 30 38, 39 och det var en jävla massa tveksamheter om en 39-åring kan han fortfarande lira i, 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 i editserien då. Uh. Och, eh, jag gjorde en marknadsundersökning. och han var ju enligt svenska förhållanden så var det ju en jäkla massa pengar. Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt krona men svenska förhållanden var det, var det stora pengar. Jag gjorde en marknadsundersökning. min granne. Eh, då då varande granne eh, var och hockeyintresserad. Men han var djurgårdare så han brukar gå på en eller två matcher. Djurgården varje år på dåvarande eh, eh, hovet. Eh, sen kom Jubin in precis där också. Och så frågade han honom, eh, han heter Lasse. Lasse, om bara sanningen kommer hem till AUK, skulle du kunna tänka dig att köpa en biljett till AUK och gå titta på AUK? Mm. Och han sa, yes! Absolut. Köpa. Ja, då tänkte jag, kan Lasse köpa en biljett? För att gå och titta på början, då kommer det här också ekonomiskt att gå hem. Så det var <skratt> vår marknadsundersökning faktiskt.
0: <skratt> <skratt> Så det var att du frågade Lasse om man skulle se på Börje. Man behöver inte göra <skratt> det. det. enkla ibland är ju faktiskt det fina. Vi är helt Vilken fantastisk resa du har gjort. <skratt> <skratt> <skratt>
1: Jo, Jag måste säga att det är ju en privilegierad resa men den har, varit, den har varit otroligt spännande och kul och har försörjt mig hela mitt liv egentligen.
0: Ja, men du har ju ändå haft liksom grundläggande val medvetna med tanke på längre fram. Vad behöver du göra? Och du har vågat tacka nej också.
1: Och en, jag menar, du, har ju, du har ju två grabbar och de har flyttat runt på många ställen och, och en av mina privilegier precis från, från när jag kom från Svedie Olmen jag hade ju blivit tillfrågan kom över, nu skulle du komma med, till att lira emot och, och de var ju de som jag sa, de hade vunnit SM i en år SM i Ort och jag valde mm. när jag skulle vara hemma i Sverige, jag spelade ju både A-lag, lag och alla de här från första gången jag kom till Modo, rakt in i laget, jag satt aldrig, jag vilar aldrig. Jag spelade varje match, till sista match i New York. Jag, var jag frisk så lirar jag. Oh. Jag var aldrig trädat, jag valde alla lag, alla flyttningar, gjorde och gjorde helt själv Och slutade på eget. Och från dag ett till sista dagen, jag var alltid med i laguppställningen.
0: Ja, Fantastiskt
1: det. Det inte byta. Jag spelare, ungefär som Sedinarna. Mm. De måste aldrig byta heller. Nej. De har aldrig nej.
0: nej Jag tänker mycket på det här också att, att köra sin egen bil eller man håller i sin egen ratt någonstans. Liksom, idag så kan man ju bli så vilsen också när det, ja, media och internet. Då, liksom, var ska man ta vägen och hur det ska bli Så och ja,
1: eh, man måste styra sin egen och idag i hockeyn det är ju liksom få förunnat egentligen och du måste vara du måste både vara tydlig i din egen i din egna val var vill du spela eller är det sista kronan som, som bestämmer var du lirar och ibland så har du ingen bestämmande rätt heller. Du, du måste ju vara en, naturligtvis en, om, du, om du inte är en riktigt, riktigt bra spelare är det någon annan som bestämmer var du ska spela någonstans. Mm. Mm. Men någonstans... så Och det är också privilegium. Jag var tillräckligt bra spelare. Ingen kunde säga att nu ska du flytta dit. Nej, mm. <laughs> det här är här jag ska spela. Och det är ett privilegium, men det är också att hålla ihop en, en familj till exempel. Bara sådana saker
0: mm.
1: som gör det ju mycket, mycket krångligare om du, om du ska spela från du är 20 till 35. Och så har du då en, en, en familj som växer någonstans där. Det borde väl vara om du mm. är i en relation. Mm. Hur håller du ihop de här grejerna när, när pappan i det här fallet Måste flytta var, var nionde månad ska kan flytta på ett nytt ställe. Mm.
0: Nej, det blir helt, helt tokigt.
1: Ja, det är jättekronligt alltså. Och det vet man ju inte när man är 17, och går, 17 år och går på hockeygymnasiet. Det vet man ju ingenting om
0: nej, man, man kan ju aldrig förutspå liksom. men just det där att modet jag tänker på det modet som du hade att välja dina vägar och att, att våga säga tacka nej till det första landslagsuppdraget som du gjorde och sen att du började titta jag var inte, på... det
1: var inte så modet, det var skitskram för ja, då, var det, var, <laughs>
0: ja men det är ändå på något vis att du vågade en gång, då vågar man ju en annan gång också titta och, ja. jo, det är
1: ett tecken på självständighet så att absolut, det är ibland
0: men du Anders, vi måste ju faktiskt börja sammanfatta lite grann. Vad är det, vad ska vi ta med oss från idag tillsammans med dig? Det har varit en fantastisk... Det får du, det får du avgöra.
1: Det har ju bubblat på här hur mycket som helst om,
0: om Ja, men vad, vad, om du tittar tillbaka på din fina, fantastiska, innehållsrika karriär, är det... Vad skulle du vilja säga som slutord här till våra lyssnare?
1: Ja, om, om du ska ge dig in i den här branschen eller i någon annan bransch, yrketsval och, och så vidare. Se till att du när du vaknar om morgon att du ser fram emot att ja, gå till, till jobbet. Helt enkelt. You, you have to love it. Om du inte verkligen gillar det, gör någonting annat. And I loved hockey, jag, jag älskar
0: det fortfarande på ja. sport och så härligt då. jag kom ju på att jag har ju en hälsning till Guni från Gunilla Svensson Gunilla Turner från ja. Holmen. hon hörde ju att du skulle vara med på det här och Maria sa hon, du måste då och hälsa till Anders, han är den mest ödmjuka, finaste person som hon har med sig som ett minne ja,
1: alla, alla Svedonspojkar pojkare så tror jag <laughs> <här> <här> Vi, träff... ja. Vi har träffats några gånger som sagt. Jättefint, Jens. Riktigt så är det så chei också. Ja.
0: Tack. Tusen tack, Anders. Tack, Bart. Har Gott om det. Bra. Ha det, bra. Ja. Mm. Ha det bra. Tack, hej. hej.